0: Die Radio -Wissen. Eine Stunde History mit Markus Dichmann. Und ich zupfe mir mal am Aluhut. Deutschland ist ein besetztes Land. Von der Sorte gibt es ja ein paar, die das behaupten. Also, ich muss Ihnen mal ganz ernsthaft sagen, dass das Besatzungsstatut immer noch gilt. Wir haben nicht das Jahr 1945. Könnte man das nicht mehr aufheben und die Besatzung Deutschlands beenden? Hat Gregor Gysi zum Beispiel gesagt, im Zusammenhang mit der NSA-Abhöraffäre hier in Deutschland. Aber was toppt jeden Politiker? Klar, ein Popstar.
1: Xavier Naidu. Wir sind immer noch ein besetztes Land. Deutschland hat keinen Friedensvertrag und dementsprechend ist Deutschland auch kein ja, echtes Land. Im 2 plus 4
2: Vertrag sind wir aber. Es ist kein Friedensvertrag. Ja. Okay, jetzt
1: wollen wir nicht ins Detail gehen. Doch, wollen wir
0: und machen wir. Wir gehen ins Detail eine Stunde History lang heute zum 2 plus 4 Vertrag. Der 1990 von der Bundesrepublik Deutschland der DDR, der Deutschen Demokratischen Republik im Osten Deutschlands, den Amerikanern, den Briten, Franzosen und Russen unterzeichnet wurde, der den Frieden unter diesen sechs Staaten regeln sollte, der aber ja kein Friedensvertrag ist. Was ist dieser 2-plus-4-Vertrag aber dann? Warum waren nur diese sechs Staaten an ihm beteiligt? Und sind wir deshalb tatsächlich immer noch ein besetztes Land? Es gibt eine Menge zu bereden. Die Radio Wissen. Eine Stunde History. 1990 war Deutschland getrennt. Das wissen wir. Bis zum Tag der Deutschen Einheit, bis zum 3. Oktober. Aber Deutschland war genau genommen auch nicht souverän. Denn so eine wichtige Entscheidung wie die, ob es eine Wiedervereinigung geben kann, durften die deutschen Regierungen, die beiden deutschen Regierungen, nicht selbst treffen. Und selbst du, Matthias, hättest die Entscheidung nicht treffen können.
3: Dr. Matthias von Hellfeld. Der Mann, der beinahe das Bernsteinzimmer gefunden hat.
0: Denn die Wiedervereinigung brauchte die Zustimmung der Russen, der Franzosen der Amerikaner und der Briten, also der Siegermächte des Zweiten Weltkriegs, den Deutschland verloren hatte und nachdem immer noch kein Friedensvertrag geschlossen war. Und dafür musste es erstmal zu Gesprächen kommen. Wer und wie und wo hatte man denn die Idee, zu diesen Gesprächen zusammenzukommen?
3: Also die Idee ist entstanden während der Open Skies Verhandlungen, die waren in Ottawa. Da ging es zwischen NATO und Russland um die Frage, ob man sich gegenseitig den Luftraum überwachen dürfte und damit so ein bisschen Transparenz hineinbrachte. Mhm. Und zu diesen Gesprächen war eben auch anwesend Hans-Dietrich Genscher, damals der Bundesrepublikaner amerikanische Außenminister und der brachte im Februar 1990 seine Amtskollegen eben auf die Frage, was sich denn eigentlich außenpolitisch nach einer deutschen Einheit verändern würde und ähm, was geschieht beispielsweise mit einer deutschen Armee, wie groß darf die sein, darf die Bundesrepublik Mitglied der NATO bleiben und wie beendet man die Nachkriegsphase, denn es gab de facto tatsächlich seit 1945 keinen Friedensvertrag, es gab lediglich einen Waffenstillstand.
0: Mhm. So kamen quasi die Gedanken ins Rollen, wie das sein könnte mit dem Wiedervereinigten Deutschland. Der Friedensvertrag genau, hast du gesagt, fehlte. Wie haben dann die anderen Außenminister reagiert auf diese Idee vom Genscher?
3: Also erstaunlicherweise im Nachhinein waren die da positiv drauf eingestimmt. Ähm, Roland Dumas aus Frankreich, Eduard Shevardnadze nazer aus der Sowjetunion, Douglas Hurd aus Großbritannien und James Baker der Dritte aus den Vereinigten Staaten. Die sagten sofort zu, da machen wir eine Konferenz, wir vier Alliierten mit euch zwei Deutsche Staaten. Und dann fing Hans-Dietrich Gensche an, seine Stirn zu runzeln und sagte, das können wir aber so nicht machen. Wir müssen das andersrum machen, weil wir nämlich jetzt gleichberechtigt sind. Wir machen zwei deutsche Staaten. Reden mit vier Alliierten. Deswegen wurde aus der 4 plus 2 Idee der Alliierten 2 4. das 2 plus 4 Gespräch, was im Sinne der Deutschen war. Also die beiden deutschen Staaten dürften nicht länger am Katzentisch sitzen. Das war das Schlachtwort, was Genscher immer verwendet hatte. Und ähm, da so sitzen und die Ansagen der Alliierten erwarten, sondern sie sind eben gleichberechtigte Partner. Und deswegen sprechen die beiden deutschen Staaten mit den vier Alliierten
0: Siegermächten des Zweiten
3: Weltkriegs. Und das geschah insgesamt viermal.
0: Viermal tagten sie und wie das so abging bei den Verhandlungen, da hören wir gleich mal rein. Die Radio wissen. Eine Stunde History. Wir haben gelernt, die zwei deutschen Staaten und die vier Siegermächte des Zweiten Weltkriegs, die mussten erstmal zusammenkommen, mussten erstmal zusammenfinden, um einen Friedensvertrag abzuschließen, der aber keiner ist, aber als solcher fungieren sollte, um die deutsche Wiedervereinigung möglich zu machen. Ein ganz schön kompliziertes Ding, dieser 2 plus 4 Vertrag, den wir uns heute in eine Stunde History angucken. Und Martin Grinner fasst uns mal zusammen, wie um dieses Dokument gestritten wurde.
4: Wer das Original sehen will, also das Stück Papier, auf dem im Herbst 1990 der 2 plus 4 vertrag gedruckt wurde, der muss ins politische Archiv des Auswärtigen Amtes gehen. Dort wird das Dokument heute gehütet wie ein Schatz. Ein Angestellter holt eine graue Pappschachtel aus dem Regal, zieht sich dann weiße Handschuhe an, als würde er gleich in einer alten Pergamentrolle blättern, öffnet dann die schmale Mappe und schlägt den Vertragstext auf. In vier Sprachen, Deutsch, Französisch, Englisch und Russisch, steht dort in der Überschrift
0: Vertrag über die abschließende Regelung in Bezug auf Deutschland.
4: Der Ort, an dem dieses Stück Papier unterschrieben wurde, ist dagegen, naja, sagen wir mal, inzwischen etwas heruntergekommen. Im Hotel Oktober in Moskau, der ehemaligen Herberge der KPDSU, riecht es etwas muffig und der Putz kommt von den Wänden. 1990 sah es hier allerdings noch ein bisschen besser aus. Und damals wurde hier Weltgeschichte geschrieben.
2: Um 12.44 Uhr, Ortszeit Moskau, war
1: es endlich soweit.
4: Berichtete der Reporter Hermann Finke per Telefon von der Zeremonie.
1: Die sechs Außenminister setzten im Hotel Oktober nacheinander ihre Unterschriften unter das Dokument in Anwesenheit des sowjetischen Präsidenten Michael Gorbatschow.
4: In den Gesprächen für den 2-plus-4-Vertrag wurden in sehr kurzer Zeit die Probleme gelöst, die die ganze Epoche der deutschen Nachkriegsgeschichte entscheidend geprägt hatten. Welche Grenzen sollte ein geeintes Deutschland haben? Welchem Bündnis sollte es angehören? Der NATO? Oder sollte es vielleicht neutral werden? Wird ein Friedensvertrag den Zweiten Weltkrieg offiziell beenden? Und wie soll ein Truppenabzug, speziell der der sowjetischen Armee aus Ostdeutschland, organisiert werden? Die wichtigsten Regelungen waren dabei folgende.
0: Das deutsche Staatsgebiet.
4: Das wiedervereinigte Deutschland besteht aus der Bundesrepublik, der DDR und ganz Berlin. Und die Grenzen dieses Staates sind endgültig. Das gilt insbesondere für die Grenze mit Polen, die mit der Oder-Neiße-Linie ein für alle Mal festgelegt wird.
0: Größe und Bewaffnung der Bundeswehr.
4: Deutschland verzichtet auch in Zukunft auf atomare, chemische und biologische Waffen. Die Westmächte dürfen auf dem Gebiet der ehemaligen DDR keine Atomraketen stationieren. Und für die 500.000 Mann der Bundeswehr verspricht der westdeutsche Außenminister Hans-Dietrich Genscher.
3: Die Regierung der Bundesrepublik Deutschland verpflichtet sich, die Streitkräfte des Vereinten Deutschlands innerhalb von drei bis vier Jahren auf eine Personalstärke von 370.000 Mann für Land-, Luft- und Seestreitkräfte zu reduzieren.
0: Militärische Einbindung
4: Deutschlands. Die Alliierten geben ihre Besatzungsrechte auf und die Sowjetunion stimmt der freien Bündniswahl Deutschlands zu. Das bedeutet, Deutschland kann auch nach der Wiedervereinigung Mitglied der NATO sein. Im Gegenzug dazu erhält die Sowjetunion wirtschaftliche Hilfen und die Zusicherung, dass in Ostdeutschland keine NATO-Truppen stationiert werden dürfen. Gerade der letzte Punkt sorgte kurz vor der Unterzeichnung in Moskau noch einmal für Turbulenzen. Maggie Thatcher, die die Wiedervereinigung gerne verhindert hätte, forderte in letzter Minute, dass die NATO Manöver auf dem Gebiet der ehemaligen DDR abhalten dürfte. In Moskau kam es deswegen, wie erwartet und wie auch beabsichtigt, zu enormem Protest. Hans-Dietrich Genscher aber konnte diesen letzten Versuch, die Verhandlungen zu sabotieren, mit Hilfe der Franzosen und der Amerikaner abwenden. Und so wurde der 2-plus-4-Vertrag am 12. September 1990 unterzeichnet. Ein großer Moment, denn Deutschland hatte damit die volle innen- wie außenpolitische Souveränität zurückerlangt.
2: Für mich war das natürlich sehr auch sehr stark ein, ein emotionales Erlebnis, die Hand unter ein Dokument setzen zu können, das den Weg frei machte für die deutsche Frage. ist ja der Vertrag. Und ich muss sagen, dass ich innerlich sehr erregt war.
0: Hans-Dietrich Genscher, dieses Jahr verstorben, ehemaliger deutscher Außenminister der Bundesrepublik Deutschland über den 2 plus 4 Vertrag. Und wir sprechen hier übrigens gleich in der Sendung noch mit dem anderen deutschen Außenminister, der bei den Verhandlungen dabei war. Der 2-plus-4-Vertrag ist unser Thema heute. Eine Stunde History hier. Der Friedensvertrag, der keiner ist, der aber für Frieden sorgt oder möglicherweise doch nicht. Matthias, gerade haben wir ja schon Hans-Dietrich Genscher einmal im Original gehört. Der hat damals mitverhandelt. Wer war aber noch dabei?
3: Fangen wir in den USA an. Außenminister war seinerzeit James Baker der Dritte. Er war ein langjähriger und ein sehr erfahrener Politiker. Er hatte für den damaligen Präsidenten George Bush Senior sehr viele Wahlkämpfe organisiert und er hatte natürlich auch ein entsprechendes Vertrauensverhältnis zu dem Mann. Er war überdies ein strikter Befürworter der deutschen Einheit und vor allem er unterstützte die beiden deutschen Außenminister. Neben Hans-Dietrich Genscher war das Markus Meckel, mit dem wir ja gleich reden werden. Bakers Unterstützung gilt im Übrigen als maßgeblich für das Gelingen des Vertrages. Aus London dabei war Douglas Hurt. Er hatte allerdings das Problem, dass seine Chefin, die britische Premierministerin Maggie Thatcher, von der Vorstellung eines großen und geeinten Deutschland in der Mitte des Kontinents nicht gerade begeistert war. Sie ließ ihren Außenminister also des Öfteren die Funktion des Bremsers übernehmen. Der dritte im Bunde ist Roland Dumas, der Franzose. Er war der Älteste unter den Außenministern. Er hatte während des Zweiten Weltkrieges in der französischen Resistance gegen die Deutschen gekämpft naja. und war trotz dieser Biografie ein ganz ganz starker Unterstützung der Einheit der Deutschen. Und dann kam dann noch der sowjetische Außenminister Eduard naze Und Eduard Schewart-Naze war im Laufe der Zeit ein sehr, sehr enger Freund von Hans-Dietrich Genscher geworden, der im Übrigen, als Klammerbemerkung, ein Meister der persönlichen Diplomatie war. Er kannte sehr viele seiner Amtskollegen persönlich, hat ihn immer eingeladen zum Essen und hat also versucht, persönliche Kontakte aufzubauen. Das half ihm jetzt bei Naze auch. Und der hat dann mit dafür gesorgt, dass eben auch die Sowjetunion der natürlich wichtigste Spieler an diesem ganzen Theater ähm, auch für die deutsche Wiedervereinigung war und ähm in Chevatnaze hatten die beiden Deutschen immer einen Fürsprecher ähm, für ihre Idee der deutschen Einheit.
0: Also eigentlich nur Fürsprecher für die Einheit, abgesehen vielleicht von dem kleinen englischen Bremser, der ja. von der eisernen Maggie Kommando hatte. Also standen alle Zeichen auf grün von Anfang an? Ja,
3: an sich schon. Es gab diese vielen Querschläge aus 10 Downing Street. Also Thatcher versuchte den Einigungsprozess zu verzögern und legte immer neue Forderungen auf den Tisch. Ähm, die Verhandlungen waren, so hat das der Außenminister Genscher mal erzählt, waren zum Teil wirklich sehr nervig und sehr schwierig, weil es eben immer diese Querschüsse gab. Aber letzten Endes hat es nicht dazu geführt, dass die Verhandlungen ergebnislos abgebrochen werden mussten.
0: Der 2 plus 4 Vertrag 1990 unterzeichnet, der ist unser Thema in der Radio Wissen eine Stunde History heute. Der Vertrag, durch den Deutschland endlich mit den vier Siegermächten des Zweiten Weltkriegs Frieden geschlossen hat. Und wir haben jetzt eine wirklich sehr gute Gelegenheit nochmal ganz genau zwischen den Zeilen dieses Vertrags zu lesen. Denn wir sprechen mit einem, der ihn mitverhandelt hat. Markus Meckel, damals sozialdemokratischer Außenminister der DDR. Hallo Herr Meckel. Einen schönen guten Tag. Da sitzen Sie also, Herr Meckel, zusammen mit dem dieses Jahr verstorbenen Hans-Dietrich Genscher und den anderen Außenministern der vier Supermächte und verhandeln über Frieden. Wie kann ich mir das vorstellen? Ging es hoch her? Wie war da so die Atmosphäre bei den Gesprächsrunden? War es hitzig? War es doch ganz nüchtern? Wie kann man sich das
1: vorstellen? Zuallererst einmal war es geprägt von einem guten Verhältnis der Beteiligten, denn es war ja nun nicht mehr so, dass man gerade aus dem Krieg hervorgegangen wäre und jetzt Kriegsgegner gegenüber saßen, sondern hier saßen sich Personen gegenüber, zumindest was äh, die anderen anlangte, die fünf anderen, die kannten sich. Das heißt, sowohl die drei westlichen Alliierten, die Amerikaner, die Briten, die Franzosen, aber eben auch gemeinsam mit den Vertretern der Sowjetunion. Da lagen lange und vielfältige Gesprächsprozesse äh, hinter ihnen. Dann ging es um die Frage, worum geht es eigentlich? Es ging um das Wichtigste, äh, die Souveränität des geeinten Deutschland, dass die Alliierten Vorbehaltsrechte zurückgenommen werden. Und hier ging es dann in der Sache darum, soll das geeinte Deutschland Mitglied der NATO werden. Ein zweiter wichtiger Punkt war die Frage der deutsch-polnischen Grenze. Hier war im Grunde völlig klar, dass das geeinte Deutschland aus der alten Bundesrepublik, der DDR und West-Berlin besteht, denn west Berlin und die alte Bundesrepublik wurde von Osten her als unterschiedliche Einheiten betrachtet. Das war einer Sache, klar, aber es musste völkerrechtlich geregelt werden. Und Insofern war auch diese Grenzfrage Teil des 2-plus-4-Vertrages. Helmut Kohl als Kanzler damals wollte die Entscheidung über die polnische Grenze möglichst weit nach hinten schieben, rein aus wahltaktischen Gründen. Für die Vertriebenen, die hier gegenüber Polen versuchten manche Ansprüche, geltend zu machen. Und die wollte er für die anstehende Bundestagswahl nicht verlieren.
0: Das musste dann aber sozusagen ja von hans friedrich Genscher im Auftrag Kohls da verhandelt werden. Kamen Sie denn dann gut Miteinander aus, Herr Mecke? Sie und der Herr Genscher, einer für West, einer für Ost?
1: Es war durchaus so, dass in dieser Frage wir uns persönlich verstanden, aber trotzdem er gezwungen war, die von mir vorgeschlagenen und dann auch stattfindenden Dreiergespräche, die beiden deutschen Staaten mit Polen wo auch Polen einen Grenzvertrag vorgelegt hatte, dem wir zustimmten, die Bundesregierung nicht zu so verliefen, diese Gespräche mhm. im Sande. Und dann erst im Juli, als die Franzosen zu diesen 2-plus-4-Gesprächen eingeladen hatten, unmittelbar nach dem Treffen im Kaukasus, gelang es dann auch zu dieser Frage, eine klare Einigung zu treffen. Aber abgesehen davon, jetzt sagen Sie, die Außenminister
0: kannten sich alle schon. Eigentlich waren es, war es ein gutes Klima, da gute Atmosphäre für die Gesprächsrunden. Aber ich kann mir vorstellen und ich muss es mir irgendwo so vorstellen, dass die französischen und die englischen Kollegen da schon etwas angespannter waren. Die hatten doch große Vorbehalte auch zur deutschen Wiedervereinigung.
1: Etwas komplizierter war es für Herrn Hurd, den britischen Außenminister, der selber diesen Prozess befürwortete und so manche Schwierigkeiten intern hatte mit der Ministerpräsidentin Frau Thatcher, die davon überhaupt nichts hielt. Er selber war dann aber doch sehr konstruktiv in den Verhandlungen.
0: Ganz wichtig, Herr Meckel, ist ja dieses Wörtchen Friedensregelung. Denn der 2 plus 4 Vertrag hat den Frieden geregelt, aber ist kein Friedensvertrag. Dem Namen nach. Das sorgt ja auch heute noch für Diskussionen, vor allem bei, sagen wir mal, Verschwörungstheoretikern, ja, den Aluhüten, die immer wieder sagen, Deutschland ist ein besetztes Land, weil es keinen Friedensvertrag gibt. Hätte man
1: diesen Aluhüten nicht damit den Wind aus den Segeln nehmen können? Also einmal, wenn man einen Friedensvertrag hätte formell machen wollen, dann hätte man eben mit allen ehemaligen Kriegsgegnern verhandeln müssen. Und das ist eine riesige Zahl. Das hätte für diesen Zeitraum äh, wäre praktisch gar nicht sinnvoll und möglich gewesen. Äh, dazu muss man sich natürlich auch vorstellen, äh, dass die Bundesrepublik zu dieser Zeit schon auch 40 Jahre alt war und eine gewachsene, gestandene und übrigens anerkannte Demokratie war, in der die Gesellschaft sich auch mit dieser schwierigen Frage der belasteten Geschichte intensiv auseinandergesetzt hatte. Dieses Land, die Bundesrepublik, so zu behandeln, als wäre sie sozusagen das Deutsche Reich unmittelbar nach Kriegsende, wäre unangemessen gewesen. Und mit gleichem Selbstbewusstsein sagten wir, wir haben gerade eine friedliche Revolution, den Sieg von Freiheit und Demokratie durchgesetzt, sind ein frei gewähltes Parlament, eine frei gewählte Regierung. Es kann nicht sein, dass wir so behandelt werden, als wäre gerade der Krieg vorbei. Insofern ist auch in diesem Kontext, wäre das unangemessen gewesen. Richtig ist an der Frage, wenn dies heute thematisiert wird, dass es zwar in dieser konkreten Situation 2 plus 4 alle Fragen von Entschädigung nicht verhandelt werden konnten, dass man aber danach sich dieser Frage intensiver hätte widmen sollen, als man es, getan hat. es gab dann durchaus Bemühungen gegenüber verschiedenen Opfergruppen im Osten Europas, für die vorher wenig getan worden war, für sie etwas zu tun. Hier sind Stiftungen äh, errichtet worden. Nach der Regierungszeit von Helmut Kohl hat dann äh, unter Kanzler Schröder äh, ist auch die Stiftung äh, Verantwortung und Zukunft gegeben, wo dann auch die Zwangsarbeiter Entschädigungen bekommen haben. Aber andere Opfergruppen sind unten durchgefallen und hier ist durchaus zu erinnern an die Schrecken, die äh, in Griechenland oder Italien oder anderswo passiert sind. Ich glaube bis heute, dass wir hier für Härtefälle dieser Opfer äh, eine Regelung finden sollten. Es ist zwar spät, aber es ist nicht zu spät. Hier gibt es ein Versäumnis.
0: Markus Meckel, damals sozialdemokratischer Außenminister der DDR, verhandelte mit, am 2-plus-4-Vertrag. Danke fürs Gespräch, Herr Meckel. Bitte schön. Eine Stunde History. Der Radio Wissen hier und eben sprachen wir noch mit Markus Meckel. Er war Außenminister der Deutschen Demokratischen Republik, der DDR also, und damit einer von sechs Außenministern die an den Verhandlungen des 2-plus-4-Vertrags beteiligt waren. Der 2-plus-4-Vertrag, das ist unser Thema heute hier in der Sendung. Herr Meckel war also leibhaftig dabei, 1990, hat Geschichte selbst erlebt. Deshalb müssen wir jetzt aber auch noch mal so einen Fuß rausnehmen aus dem Verhandlungssaal und uns das Ganze in Ruhe von außen anschauen, nämlich zusammen mit dem Politologen Gunther Hellmann. Guten Tag. Sie. Man muss ja schon sagen, dass am Zweiten Weltkrieg äh, nicht nur die zwei deutschen Hälften und nicht nur die Viziergemächte, also Frankreich, Großbritannien, Russland, USA, beteiligt waren, sondern ja auch noch eine ganze Menge Staaten mehr, Herr Hellmann. Sagen wir mal Italien, Griechenland, Polen, Finnland, da könnte man noch eine ganze Menge mehr nennen. Warum haben die Verhandlungen nur unter diesen sechs Staaten stattgefunden?
5: In der Tat, wenn Sie sich die Geschichte des Zweiten Weltkrieges anschauen, ist im Grunde ganz Europa betroffen gewesen von den Folgen. Allerdings gab es mit der Besetzung Deutschlands, insbesondere der beiden dann später getrennten Hälften und Berlins, als einem separaten Teil, nur die sogenannten vier Siegermächte, die bestimmte Rechte im Blick auf Berlin und Deutschland als Ganzes hatten. Und deswegen lag der Bundesrepublik, aber auch der DDR damals sehr daran, dass man nur mit diesen Siegermächten diese Verhandlungen führen würde und eben nicht sagen, ganz Europa in sehr, sehr komplizierten Verhandlungen da einbeziehen wollte.
0: Warum? Einfach weil es sonst ausgerufert wäre?
5: Ja, Sie können sich vorstellen, wenn Sie äh, gerade in den letzten Jahren kommen ja immer wieder auch Reparationsforderungen auf, die Italien äh, oder Griechenland etwa in den letzten ein, zwei Jahren äh, gegenüber Deutschland geltend machen wollen. Daraus ersehen sie, dass die Forderungen, die an Deutschland gerichtet worden wären, aus ganz unterschiedlichen Richtungen höchst komplex geworden wären. Und ein Friedensvertrag, wie einige ihn wollten, die Deutschen aber eben nicht, zu einer hochkomplexen und wahrscheinlich unter dem Zeitdruck, der ja auch bestand, im Grunde unlösbaren Aufgabe geworden wäre.
0: Dann schauen wir uns jetzt an der Stelle mal die Zeit an, in der das Ganze stattfindet, Herr Hellmann. 1990. Ich meine, ja klar, die Wiedervereinigung stand an. Aber warum kommt es trotzdem ausgerechnet in diesem Jahr zu den Verhandlungen? Das hätte man ja eigentlich schon früher machen können.
5: Erst mit Gorbatschow, mit dem Fall der Mauer, schien es Möglichkeiten zu geben, diese alte, grundlegende und zentrale Frage des Ost-West-Konfliktes zu regeln. Und das sollte dann eben aber auch, zumindest war das die Vorstellung der Deutschen, sehr zügig geschehen, weil man befürchtete und in der Rückschau, glaube ich, auch zu Recht befürchtete, dass dieses Fenster der Gelegenheit äh, sich sehr schnell schließen könnte.
0: Aber Wahrscheinlich würde es auch in diesem Fenster doch noch einige strittige Punkte gegeben haben. Was waren denn die größten Knackpunkte in den Verhandlungen?
5: Auf jeden Fall. Also die, die größten Knackpunkte betrafen die Frage der Bündniszugehörigkeit Deutschlands, dieses Vereinigten Deutschlands. Das war... In allen vorangehenden Jahrzehnten immer eine zentrale Frage, ob es sozusagen einen neutralen Status Deutschlands geben sollte. Damit hängt natürlich zusammen, ob Deutschland berechtigt wäre, das Vereinigte Deutschland berechtigt wäre, Truppen auf seinem Territorium zu stationieren und wenn ja, unter welchen Bedingungen. Und in gewisser Weise damit natürlich auch zusammenhängt, weil Truppenkonzentrationen im Zentrum Europas immer auch Gegenstand der Verhandlungen zwischen Warschauer Pakt und NATO waren ob man in diesem Zusammenhang auch zu umfangreicheren Lösungen kommen könnte, die dann auch tatsächlich beim Rahmen der konventionellen Rüstungskontrolle erreicht worden sind.
0: Also im Grunde militärische Fragen?
5: Ja, natürlich. Und, und zwar deswegen, weil äh, der Zweite Weltkrieg ist eindeutig äh, von deutschem Boden ausgegangen. Deutschland war ein Unruhestifter auf dem europäischen Kontinent über Jahrzehnte hinweg. Äh, und deswegen hatten alle Staaten... Nicht nur die Sowjetunion, sondern auch die Westmächte. Ein starkes Interesse daran, dass es zu klaren Regelungen über die Streitkräfte Deutschlands in der Zukunft käme.
0: Nicht nur die Sowjetunion, sondern auch die Westmächte. Und da kommt doch der Iron Lady. sogar noch eine ganz besondere Rolle zu. Margaret Thatcher, britische Premierministerin. Sie hat eher gebremst als geholfen. Oder ist das falsch formuliert von mir?
5: Nee, nee. Zumindest in der Anfangsphase war nicht nur sie, sondern auch der französische Staatspräsident Mitterrand waren in dem Sinne Bremser. Und wenn Sie sich die Konstellation damals anschauen, und gewisserweise ja auch in der Rückschau, was die machtpolitischen Asymmetrien innerhalb Europas angeht, dann können Sie auch leicht erklären, warum man Bedenken hatte, dass mit Deutschland ein sehr viel stärkerer Akteur in der Mitte Europas auf die Bühne treten würde. Margaret Thatcher insbesondere aber hatte lange Zeit blockiert, und zwar zum einen, weil sie äh, deutlich stärkere Antipathien gegenüber den Deutschen äh, hegte. Da gibt es einige Anekdoten, die man in dem Zusammenhang erzählen könnte. Und zum anderen, da ihr natürlich äh, im Kontrast zu den Franzosen sehr viel stärker nochmal an einer bestimmten Einbindung Deutschlands in eine starke NATO gelegen war. Da war das französische Interesse etwas anders gelagert.
0: Wie war das gelagert?
5: Ja, Frankreich hatte natürlich insbesondere in anderer Weise in die NATO-Strukturen eingebundenem Staat ein Interesse daran, dass Deutschland im Kontext der Europäischen Union, aber natürlich auch im Rahmen der NATO eingebunden bleibt. Und im Grunde sozusagen Kontrollmöglichkeiten über das Vereinigte Deutschland in diesem Kontext aufrechterhalten blieben. Und das ist später ja auch äh, zum Beispiel den Euro gelungen. Das heißt also, der Euro ist in gewisser Weise indirekt auch äh, ein, im Zusammenhang zu sehen mit äh, der deutschen Vereinigung. Natürlich hatten auch die Franzosen ein Interesse an der Reduzierung oder Kontrolle deutscher Streitkräfte. Aber im Kontrast zu den Briten, die natürlich immer stärker auch ein sicherheitspolitisches Interesse als Kernmitglied der NATO auf der angelsächsischen Schiene hatten, war für die Franzosen jetzt diese Dimension nicht ganz so zentral.
0: Sagt der Politologe Gunther Hellmann, wir sprachen über den 2 plus 4 Vertrag. Ich danke Ihnen, Herr Hellmann. Ja,
5: ich danke Ihnen. Schönen Tag noch.
0: Wir haben schon ein paar Mal heute gehört hier in einer Stunde History, der 2 plus 4 Vertrag. Mag nicht perfekt gewesen sein, aber zu seiner Zeit, 1990, vielleicht der bestmögliche Vertrag, der einem Friedensvertrag quasi am nächsten kam und auch die deutsche Einheit möglich machen sollte. Geschlossen zwischen den beiden deutschen Staaten und den Siegermächten nochmal Russland, Großbritannien, USA und Frankreich. Aber nicht geschlossen. Mit Dänemark, nicht mit den Niederlanden, Belgien oder Luxemburg, nicht mit Ungarn, Rumänien, Norwegen und auch nicht mit Griechenland und vielen anderen Staaten, die in den Zweiten Weltkrieg verwickelt waren. Das wollen wir jetzt noch mal mit Wolf Heinschel von Heineck besprechen, Jurist der Viadrina-Universität Frankfurt Oder Grüße Sie, Herr von Heineck.
2: Ja, einen schönen guten Tag.
0: Haben wir denn mit allen diesen Staaten auf dem Papier noch keinen Frieden geschlossen? Kann man das so sagen?
2: Also wenn wir den Begriff des Friedensvertrages ganz eng verstehen würden, dann wäre die klare Antwort Nein. Allerdings äh, entsteht Friede oder die Beendigung eines Krieges nicht allein durch einen förmlichen Friedensvertrag, sondern durch eine Vielzahl von möglichen Maßnahmen.
0: Und die sind so getroffen und ergriffen worden, würden Sie sagen?
2: Und erstens äh, kommt es auf den rein faktischen Befund an, ob die äh, Kampfhandlungen tatsächlich dauerhaft beendet sind.
0: Das kann man wohl behaupten.
2: Das kann man mit Sicherheit behaupten. Zweitens ist es so, dass ja auch äh, nach dem Zweiten Weltkrieg, äh, jedenfalls seitens der Bundesrepublik Deutschland, eine Vielzahl von Abkommen mit anderen Staaten geschlossen wurden. Dabei sind dann auch Zahlungen geleistet werden und von diesen Zahlungen hat ja auch, weil Griechenland erwähnt haben, Griechenland mhm. profitiert.
0: Aber das ist ja schon ein bisschen schräg, finden Sie nicht? Es wird quasi einseitig Frieden geschlossen mit zig Staaten, jetzt wenn wir noch mal an den 2 plus 4 Vertrag denken, die gar nicht dabei waren bei den Verhandlungen. Also einseitig Krieg erklären, ja, das geht, das wissen wir leider. Aber zum Frieden gehören doch immer mindestens zwei.
2: Ja, aber nochmal, der zwei plus vier vertrag ist eine besondere Regelung, in der die Hauptverantwortlichen, nämlich die vier Besatzungsmächte, die ja stets eine hervorgehobene Position eingenommen haben, eine Regelung in Bezug auf Deutschland getroffen haben, und zwar eine endgültige Regelung. Die anderen Staaten haben ja nicht lediglich das zur Kenntnis genommen, sondern sie hätten ja, wenn sie da Bedenken gehabt hätten, in Bezug auf eine endgültige Regelung in Bezug auf Deutschland, hätten sie ja Ihren Bedenken geltend machen können und artikulieren können. Das hat aber keiner dieser Staaten getan.
0: Solche Bedenken werden dann ja aber heute oder vor allem auch in den letzten Jahren immer mal wieder geäußert. Janus Varoufakis, der ehemalige Finanzminister Griechenlands, der hat, glaube ich, erst diese oder letzte Woche das nochmal hochgebracht mit den Reparationsforderungen, die Griechenland an Deutschland immer noch formulieren kann, könnte, will, wie auch immer, aufgrund des Zweiten Weltkriegs. Was würden Sie denn zu diesen Anforderungen sagen? Sind die berechtigt, rein juristisch erstmal?
2: Also, es gibt in der Tat eine sehr alte, Regelung im äh, vierten Hager Abkommen von 1907 über den Landkrieg und in dessen Artikel 3 ist in der Tat festgelegt, dass Staaten für Verletzungen des Kriegsvölkerrechts Entschädigungen zu zahlen haben. Insofern ist also der grundsätzliche Befund richtig, dass für Verletzungen des Kriegsvölkerrechts oder das heißt ja heute humanitäres Völkerrecht, tatsächliche Entschädigungen zu leisten sind. Zum einen, aber habe ich ja gerade schon erwähnt, solche Entschädigungen sind ja bereits geleistet worden.
1: Mhm.
2: Und selbst wenn man noch einen Anspruch annähme, was ja gar nicht mal so klar ist, äh, insbesondere angesichts der Berechnungen, die doch da vorgelegt worden sind, deren Gültigkeit ja von einigen nicht zu Unrecht bezweifelt wird. Wenn man all das außen vor lässt, dann wird man jedenfalls sagen können, dass Griechenland sein Recht verwirkt hat, weil es hätte reagieren müssen und können. Und hat nicht reagiert. Stattdessen war es ja so, dass der etwa der Aero Park, also der oberste Gerichtshof Griechenlands, sogar Individualansprüche anerkannt hat, im klaren Widerspruch zum anwendbaren Völkerrecht, weil ja damit die Immunität der Bundesrepublik Deutschland als Staat missachtet worden ist. Das heißt, erst nachdem all diese Versuche gescheitert waren, hat man sich dann wieder einmal besonnen, dass man ja vielleicht dann doch noch andere Forderungen jetzt zwischen Staaten erheben kann. Und das klingt schon ein bisschen verzweifelt.
0: Dann lassen Sie mich das mal zusammenfassen. Die beiden deutschen Staaten haben mit den Alliierten Frieden geschlossen. Auch mit allen anderen Staaten, die im Zweiten Weltkrieg verwickelt waren, ist de facto Frieden, weil die Waffen niederlegen und niemand hat diesem... Friedensvertrag, diesem 2-plus-4-Vertrag widersprochen und das gleiche gilt auch für die Reparationsforderung. Damit ist sozusagen alles geregelt und alles abgegolten durch den 2-plus-4-Vertrag, was nur denkbar ist.
2: Ja, jedenfalls rechtlich. Das ist jetzt keine moralische Beurteilung meinerseits, sondern eine rein rechtliche.
0: Und unterm Strich würden Sie dann auch sagen, wenn wir jetzt nochmal an 1990 zurückdenken und diejenigen, die diesen 2-plus-4-Vertrag entwickelt und verhandelt haben, sauber gemacht oder hm, hat doch manche Schwächen das Ding?
2: Schauen Sie, angesichts der Zeit, in der dieser Vertrag zustande kam, angesichts der Umstände, der Einzigartigkeit äh, des Ereignisses, wer hätte damals ernsthaft geglaubt, dass die beiden deutschen Staaten äh, wieder zu einem werden, angesichts der Wirren, die ja auch in der damaligen Sowjetunion herrschten, angesichts der Schwierigkeiten, die etwa Frankreich oder auch England immer noch hatten, das Ganze für gut zu befinden, ist das, was wir da im 2-plus-4-Vertrag haben, vielleicht nicht perfekt, aber es ist der beste Vertrag, den wir haben können.
0: Wolf Heinschel von Heineck, Jurist der Viadrina-Universität. Danke fürs Gespräch, Herr Heineck.
2: Ich danke Ihnen auch. Auf Wiedersehen.
0: Was war und ist dieser 2-plus-4-Vertrag für uns? Ein Friedensvertrag, ja oder nein? Und waren damit die Nachkriegsphase und die Besatzungszeit wirklich beendet? Diese Fragen wollten wir heute beantworten. Und dabei haben wir bisher eines noch, Matthias, außer Acht gelassen.
3: Dr. Matthias von Hellfeld, der Mann, der
0: beinahe das Fernsteinzimmer gefunden hat. Nämlich, dass es kurz vor der Unterzeichnung dieses Dings fast noch alles den Bach runtergegangen wäre. Es gab heftige Probleme. Ja, ich
3: habe ja das Glück gehabt, Hans-Dietrich Genscher mal kennenzulernen, etwas intensiver. Und der hat mir sehr viele Geschichten, sehr viele Anekdoten aus seinem langen Diplomatenleben erzählt. Und eine ist die sogenannte bademantel -Diplomatie. Und die fand statt am Abend, bevor am 12. September in Moskau dieser Vertrag unterzeichnet wurde. Da gab es also nochmal Querschüsse aus Downing Street, weil Maggie Thatcher nun auf einmal sagte, auch auf dem Gebiet der ehemaligen DDR müsste die NATO-Soldaten stationieren und Manöver Opala. abhalten dürfen. Und das hatte nun äh, Shevardnadze und Gorbatschow und das beide Sofort abgelehnt, also das geht überhaupt nicht. Und Gorbatschow ließ dann also wissen, dass die Vertragsunterzeichnung für den nächsten Tag storniert sei und dass man diesen Vertrag so nicht unterschreiben könne Daraufhin hat also Genscher seine Mitarbeiter geschnappt. Zwei, drei ist in einem Taxi in wirklich wilder Hast durch Moskau gefahren zum Hotel, wo James Baker übernachtete. Und die Bodyguards von James Baker haben dann erzählt, also... Der Chef liegt im Bett und hat eine Schlaftablette genommen. Und Uppala. den kriegen sie da jetzt nicht wieder raus aus dem Koma. Und ähm, da sagt er, das ist mir völlig wurscht, der steht jetzt auf und ich rede mit dem. Dann <lacht> ging er also zur Suite von Baker, der machte auf im Bademantel des Hotels und dann saßen die beiden Herren auf der Bettkante von James Baker und haben also aus Paldova, wie sie das am nächsten Tag dann tatsächlich wieder ausbügeln und Maggie Thatcher beruhigen, sodass also dieser Vertrag dann eben doch unterschrieben werden konnte und das Ganze läuft unter dem Stichwort Bademanteldiplomatie.
0: Bettkantendiplomatie, oder so, auch? Also jetzt haben wir 2016, Matthias, 1990 ist der 2 plus 4 Vertrag unterzeichnet worden. Wie bewerten wir ihn heute? Naja, also die Deutschen
3: haben bekommen, was sie wollten, nämlich die Einheit und praktisch einen Friedensvertrag. Auch wenn das Wort in dem 2-plus-4-Vertrag nicht auftaucht. Die Alliierten waren auf ihrer Seite zufrieden. Sie hatten den Prozess nicht mehr aufhalten können. Es hat keine militärische Gewalt gegeben. Das wollte natürlich auch niemand. Die sowjetischen Truppen sind bis 1994 aus der ehemaligen DDR dann abgezogen und gleichzeitig regelte ja der Vertrag, dass keine ausländischen Soldaten, obwohl Maggie Thatcher das ja wollte, in ehemaligen DDR-Gebieten stationiert werden durften. Und soweit war im Grunde genommen alles gut. Die politische Lage aber hat sich natürlich in den nächsten Monaten komplett verändert. Wenn man das jetzt mal so von heute aus betrachtet, mhm. vor dem Vertrag hatte die Sowjetunion, heute Russland, so eine Art Riegel um sich herum gebaut mit befreundeten Staaten. Die sind jetzt alle NATO-Mitglied also von Norwegen über die baltischen Staaten Polen Slowakei Ungarn Rumänien und Bulgarien auch das sind alles NATO Staaten da spielt und
0: die Frage ob NATO Truppen in Ostdeutschland stehen halt völlig gar keine irrelevant, Rolle mehr. völlig
3: irrelevant und wenn wir heute uns die Politik von Wladimir Putin ansehen dann muss man das nicht verstehen man muss auch nicht gut heißen aber man kann versuchen irgendwie so ein bisschen die Ursachen aufzuspüren und die liegen genau in diesem Unwohlsein begründet dass man nämlich jetzt im Grunde genommen direkt an der Kante selber liegt zwischen Ost und West.
0: Also kann man sagen, dass so etwas wie das Erbe, der Geist, das Vermächtnis dieses Vertrags, das hat sich geändert?
3: Ja, das finde ich schon. Also die, die Paragraphen haben wir natürlich alle eingehalten, das stimmt. Die finanziellen Abmachungen sind auch erfüllt worden, das ist auch alles richtig. Aber der Geist dieses Vertrages besagte ja eigentlich, dass man von nun an partnerschaftlich und befreundet miteinander umgeht. Das ist ja auch eine ganze Zeit lang so gewesen. Aber ähm, als der Warschauer Pakt sich aufgelöst hat, da blieb eben nur noch die NATO Und dann wollten alle ehemaligen Warschauer Paktstraten in die NATO und damit beginnt im Grunde genommen das Problem, dass die Sowjetunion, sprich heute Russland, sich als der große Verlierer dieses alten ehemaligen Kalten Krieges fühlt und damit versucht eben jetzt und so wenigstens
0: ein Teil davon
3: wieder zurückzudrehen.
0: So Freunde, da kauen wir jetzt alle mal drauf rum. Danke dir Matthias, das war die eine Stunde History heute. Wir gucken mal aufs Datum. Nächste Woche, das ist der 11. September und 2001 ist 15 Jahre her. Wir checken den Anschlag aus World Trade Center durch, inklusive aller Ungereimtheiten und aller Grausamkeiten, die dazugehören. So, jetzt aber noch so ein Blick, Bernsteinzimmer. Äh, ja, was ich, ich erzähle euch jetzt, jetzt einfach, ich einfach mal, wie hab, das war. Du du einfach ich habe damals an, ja, ich an meinem Schreibtisch gesessen
3: und, dann, und auf einmal klingelte das Telefon und da war jemand dran, den kannte ich überhaupt nicht. Und der sagte mir, es hätte jemand Tschüss. von der Bildzeitung angerufen und der hätte ihm gesagt, er wisse ganz genau, wo das war.
0: Da radio Wissen. Eine Stunde History. Jeden Sonntag von 19 bis 20 Uhr. Mehr auf deradiowissen.de